0: 加入创业公司，拿到早期期权，等待公司上市，走向财务自由。很多对加入早期创业公司感兴趣的朋友都梦想了这条路。可公司期权其实是一个并不简单的概念，不论对于员工还是创业者，都有不少的坑。这一期我们再次请来来自美国湾区的刘晓笑律师，给大家聊聊创业公司期权的九九八十一难。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到本期的牛肉果烤面包节目，我是 Sean，
1: 我是 v i n d y 我是 Cat
0: 。这期啊，我们又非常荣幸的请到了刘小笑律师，给大家继续讲一讲创业公司的法律问题，大家欢迎
1: ，欢迎。
2: 大家好，很高兴又来了这个节目。
0: 上次刘律师做客我们牛油果烤面包节目，讲了一期创业公司的创始人之间的股权分配问题。那期节目受到非常好的反响，因为我看这期节目在很多地方被推荐了，包括有很多热心的听众在那边讨论。他们说，甚至有朋友说，诶、哎，他最近在看一个韩剧，韩剧里面他的男主角是一个创业公司的创始人，然后他通过我们这期节目，他终于理解了他们勾心斗角之间到底在斗的是什么东西。啊。然后我在想，这一期我们的话题是。创业公司的员工的期权分配，那么之前那一期说是创始人之间的股权分配，和这一期我们聊了期权这两个东西来说是一个东西吗？
2: 呃，这两个是不同的，嗯，当然他们有一定的关联，呃，就像刚才上说的，这个创始人的股权以及员工的期权，这个其实也很大程度上的说明了这两个之间的区别，呃，创始人拿到的话会是股权，然后员工拿到的是期权，那么这两者的话，大家就是从拿到的人，呃，身份不同，应该也可以想到期权的条件应该不如股权好，因为所以就是。股权就更尊贵嘛？对<笑>对对对，股权含金量更高一些，因为他拿到的是实际的是公司的控制权、分配权、收益权这些。嗯，而期权的话，它之所以叫期权，其实呃，我们可以就是它这是一种简称嘛，应该说它全称应该叫做期待股份的权利
0: 。这听上去像一个乐队的名字，期待股份的权利。对
2: <笑>对<笑>对。对对它作为一种期待股份的权利，也就是说是，其实我们拿到期权之后，我们并不是说直接就变成了公司的这个主人或者怎么样，这个就有公司的投票权、决策权了，嗯，而是说仅仅是说，相当于是变成了股权的一个预备役，需要经过一些繁杂的手续才能，并且要经过一些考验才能最终真正变成这个公司的股东。
0: 所以拿到了期权，你还是打工人是吧
2: ？对对对，拿到期权还是打工人。而且就是股权和期权还有一个很大的区别，就是呃，往往说这个股权的话，创始人拿到的股权基本上都是会占公司大头。呃，我们平时经常听说这个期权是占本公司的百分之二十，这个其实也是比较现实的，就是所有的员工的期权加起来，嗯，占个公司百分之二十，但是创始人就那么两三个，就占到公司的百分之八十，差不多是这样子。就是员工的期权的话，可能真正。落到每个人手上，就是从创业公司的来看的话，老员工、老资历的员工也就能最多拿个 1% 再往下面的话，可能也就拿 0% 分点几，甚至零点零几这种级别。所以，其实这个期权真正，呃，它对于公司的这个控制和投票权来说是非常微乎其微的。就是，即便这些期权经过了繁杂的手续转化成股权，它就是仍然只能占这么一点的比例。由此可见，期权和这个股权相比，这个各方面的权利啊，这个各方面的收益是远远不如这个股权的。这个都是有得有失，因为毕竟创始人不拿工资，对吧？他对公司承担最大的一个风险，而员工的话，即便是创业公司，或多或少都肯定是还是有一定工资的。所以就是说，这相当于是说是对于。承担更多责任、承担更多风险的人，也就是创始人他们的一种优惠吧，就是创始人拿到的是股权，然后这个员工的话，因为他承担的风险小，所以他拿到的这个相应的这种呃有价证券就是不是那么的呃条件那么好的。
0: 因为我记得上一期刘律师讲到公司股权的构架的时候，特别强调一个概念，就是说最好是说不能平均分配，而是说有一个人占到主导权。即便是有多个创始人，他也是一个人拿大头，相当于是除了这些创始人之间分完之后，就是即便是拿小头的人拿的，也可能比期权池最后能换的股权要多很多。
2: 那对对对，那是的。一般的话，就是我们说的这种，像如果是已经有一个百分之二十期权池的公司，那么剩下百分之八十，可能如果有两个创始人的话，那这个两个创始人可能，比如说一个人占百分之六十，另外一个人占百分之二十。那如果三个的话，可能比如说是一个人是 60%， 另外两个人分别 10% 啊，或者一个人 50%， 另外两个人一个 20%， 一个 10%， 这都可能，对吧？嗯、但是即便是就是说是一个 co-founder 身份的这种，也就是说是呃创始人里面的一个拿大头的就是算是 founder 嘛，然后拿小头的算是 co-founder。那么即便是 co-founder 身份，也是能拿个差不多 10% 20、20% 这样子的一个数量级。而这个期权的话就远远不是了，因为期权毕竟还是打工者嘛，
0: 资本家和打工人的鸿
2: 沟是吧？阶级差距很大。对，像期权的话，即便是非常老资历的员工，也就是能拿一个百分之一。我是没太见到过员工能拿到过就是百分之一以上的，这种的确是会比较少。对
0: ，这、就是阶级差
2: 距。<笑>对对对对
1: 。所以，如果一个员工拿个百分之三、百分之
2: 五，就是不太可能的事儿，是吧？这种情况非常罕见，会出现在什么情况呢？是如果这个公司它在发展到后期，当它的期权进行了，就是它的公司就是股权架构和期权架构都进行了一些重新的整理之后，比如说这个时候公司的发展已经到了一定程度，然后原有的创始人已经能力不足以支持这个公司了，那这个时候往往会有一个外聘职业经理人这样子一个角色，就比如说是他们花钱招了一个 CEO， 而不是说这个 CEO 是一个 founder， 那这个时候的话往往会。给这个 CEO 一个比较高的期权，那时候可能拿到 3%、5%。嗯，但是那个的话，往往不太会在初创公司里面里面出现
0: 。哦，那就是进入到那种大家传统意义上的职业 CEO 这样的一个概念
2: 。对，已经是比较大的公司了，可能是上市之后又进行了一些重新的整合之后，像 Eric Smith 这种是吧？就是类似这种，对，而不是说几个人一开始创业的时候，因为几个人一开始创业的时候就都是 Founder 自己也是干活的人嘛。肯定不可能说花钱去聘一个这么重要的职位
0: 。话说提到期权了，让我觉得这个名词好像听起来挺熟悉的。倒不是说我是科技行业，说我们周围朋友去说啊参加创业公司，然后拿到期权。然后周围其实有一些炒股的朋友，好像天天也在把期权这个词挂在耳边。好像那些非常厉害的炒股的人都说：“哎呀，我不是仅仅是买股票，我可能都是买期权。”那这个买期权的这个期权，和我们现在在说的初创公司分配给员工的那个期权是一个东西吗？
2: 呃，这两个的话，应该说是呃同根同源，但是其实现在因为他们两个呃差距已经非常大，可以说是完全不同的两个种类的东西了。呃，应该说这个我们说的金融衍生品的期权的话，那么它的呃广泛来说也叫 stock option， 然后呢，创业公司的这个也可以叫 stock option， 但是如果按照严格的法律上面的意义来讲的话。呃，员工的那种期权的话呢，应该是叫做 compensatory stock option。那么既然前面加一个 compensatory， 呃，其实就像是我们平时拿到的那个 offer letter 里面上面写到 compensation 是一年多少多少钱，对不对？其实它相当于是说是薪资的一部分，就是公司发给员工的一部分的工资的一个替代。呃，并且它在税务上呀，还有其他的很多方面，它的处理和 stock option 就是原有的。金融衍生品的期权已经很不一样了，当然，为什么我说它是同根同源呢？就是因为它们的原理还是有一定程度上一样的。呃，可以说员工期权是这个金融衍生品期权的一种特殊的表现，因为金融衍生品的期权呢，它分为看涨和看跌的。但是呢，应该说员工期权肯定是看涨的，因为每个员工加入一个公司，都不是为了让这个公司破产他才能他才能赚到钱
0: 。呃，所以那个。金融衍生品的期权，它的全称也是那个像乐队名字一样的那个期待
2: ，呃，也是一种期待股份的权利。对对对，对那也是这样子。只不过是说，其实，在真正炒那个金融衍生品的过程中，他们因为交易的非常频繁，其实他们并不需要等到就是真正它成熟啊，然后变成期权，然后成为股东。他们不是为了等这样一个长期的过程，往往做这种金融投资的人，他们都是搞短线嘛。所以其实他们本身就是把期权买来买去就可以了。但是员工的期权的话，它都是有限制的，必须是你是这个公司的员工，你不能说是我今天加入了谷歌，我拿到了期权之后，我转手卖给一个不是这个公司的人。所以员工的期权是不存在炒的这个概念的，必须就是说公司发给你一个人，就是你一个人手里面拿。期权的合同里面都会有这种限制转让的条款，嗯，都是不允许炒的。但是像期权的话，它往往可以就是说，我现在拿到了之后，我就马上转手、转手、转不同的手，然后呢，这个。通过这种方式来赚钱，所以其实这两者的运作已经在现实生活中已经差别非常大了。就我们今天说的这个员工期权和炒股的那些人说的那个期权，其的确就是说是差距很大，不是同一回事了已经
0: 。所以刚才也您提到说是有看涨期权和看跌期权在金融衍生投资里面，但是对于员工来说，它基本上是一个看涨期权，这部分是如何理解？
2: 呃，因为看涨期权、看跌期权，比如说是它，呃，像是有一些有一些公司，我是认为它接下来肯定会跌的，所以我会买一个就是看跌的期权。然后呢，这样子的方式，我通过呃赌这个公司会失败来来赚钱。可是如果是员工的话，没有任何一个员工加入这个公司是为了希望这个公司失败嘛？他都是说希望我今天可能花很少的钱去买这个期权。但是其实，比如可能只有一分钱去买这个期权，可是接下来公司可能涨到一这个一股十十块甚至一百块，他都是都是希望是这个样子的。员工都是比较穷嘛，没有多少钱去花钱去买买那么多买那么多期权。然后像是是那种看跌的或者说做空的那些人，他都是一开始要花大笔投资去买很多，因为现在的这个价格相对比较高嘛。那最终的话，它的价格会跌下去，所以这个和员工的期权就运作已经完全是不一样了。
0: 了解，那听起来就是像金融的期权，因为它很灵活，其实就有很多的金融的操作的空间，就是可以炒啊，对对对也可以说是买看空的期权啊这些东西。但是因为员工期权，它就是有很多的限制在里面，就导致了你就跟公司绑定了，你一定要到最后它成功了，对,对,对，必
2: 须期盼着公司这个发展壮大，然后甚至说被收购，或者说接下来上市之后，这个员工才能真正从这个期权中得到好处。
1: 我就记得好像有很多朋友他们在这种公司是拿期权的，就然后你离职之后就必须要买下属于你的那些期权，如果你不买的话，相当于你就、嗯
2: 、就作废了,废
1: 了对。对对对。如果你离职是这样子的。有时候他们真的不看好这个公司的话，他就相当于白干了，他这部分的期权他也不想买下来。
2: 对对对，因为虽然说员工期权它对员工来说是一种优惠，可能说你花很少的钱可以买，呃，但是仍然是要花钱的。嗯，所以比如说，有的员工像是他一进公司，他拿到了一万股的期权，那他，比如说是即便是一股是一分钱，他在离开公司的时候，他也决定要不要把这个一万股乘以每股一分钱的话，就是一百块嘛，他也要决定是不是要把这个一百块给交上。这个一百块听起来还不是很多，可是有一些公司的话，他可能要到离职的时候，他这个就是他这个公司已经行权价非常高了，那这样的情况下，可能我就要花几千甚至上万美元去在离职的时候去买这个期权。嗯，那么这样子的话，很多这个员工可能就会心里面就会要算这个账：我离开公司之后，这个公司什么时候能够呃上市或者是被收购，然后才能够兑现哦，因为这个有一点是这样子的，就是在离职的时候，并不是说是呃这些期权就能够直接变成钱的，而是说是如果是在离职的时候你行权了的话，那么行权完了之后，你只是手里面的期权变成了股票而已。然后呢，股票的话也仅仅是就是一张股票证书嘛，并不是说是直接是现金。那真正它能变成现金的时候，也是要等这个公司上市或者是并购的时候才能够变成现金。所以，那很多员工也就会想说，呃，我这个到底是不是这个公司是接下来。嗯，比如说在可预见的两三年、三五年之内有希望并购或上市的，否则的话，我拿到的仍然是股票，就是一张废纸，对不对？如果这个公司倒闭，一个期待的权利，对，投票权或者怎么样之类的。但是，呃，从我们刚才说的这个公司的员工占比非常低，可能最多也就百分之一，每一个员工。然后这个有的员工甚至更少，零点几、零点零几，可以看到，就是几乎他如果是离开了公司，手里面也只拿了个零点几的股票，那其实也没有什么用，对不对？所以他只能期望着公司，呃，被并购或者说接下来能上市，这个时候才能够真正的变成现金
0: 。我觉得这样也挺合理的，就是因为我不然我在想一个非常奇怪的情况，就比如说假使。期权没有这么多的限制，你可以做空它。那我可以加入一个公司，我要搞垮它。然后这样的话，我的期权就可以。对,对,对,对,对,对
2: ,对,对，所以这肯定是要限制的，就是让这个上公司的员工要老老实实给这个公司贡献价值，而不是说天天想着怎么去怎么去搞这个公司，<笑>对不对？包括说刚才这个大家提到这一点，嗯，其实，在现实生活中，很多人他在离职的时候可能会选择放弃期权，这个其实是一个。普遍现象，而并不是说在离职的时候，呃，会去兑现行权。也就是说，实际上很多创业公司发的这个期权，对于员工来说，呃，也只是一个画了一个很好看的饼。因为大家可以想，就是如果一个员工他要离开这个公司的话，那他显然是对这个公司不太看好的。要不然他干嘛离开这个公司？如果他真的觉得这个公司接下来马上就有希望上市啊什么之类的，即便他现在干的不开心，忍一忍就可以了，对不对？他干嘛要现在这个时候一定要离开？呃，所以往往现实生活中的情况是，嗯，如果你在这个公司待不下去了的话，往往你也不太会行权，所以会导致说这个，我我们有的时候也会建议员工说，不需要太看重这个期权这个东西，而且期权这个东西也是很大程度上取决于公司能不能被并购或上市，嗯、呃，而且被并购呃上市的话，往往是肯定这个。能拿到蛮多钱的，但是上市的话，大家也知道，上市的公司是凤毛麟角，一年就那么几百家能上市的公司。并购的公司倒是蛮多的，很多被大公司吃掉。可是并购的这个价格就是一个问题，很多公司其实是混不下去了，然后找一个东家投靠，然后被一个大公司并购，然后这个时候的并购价格也是相当低的，尤其是像我们处理过的一些并购，呃，连创始人都拿不到什么钱，基本上这个。大公司并购这个创业公司的钱，也就用来让这个创业公司还还债啊，比如欠了一些银行贷款啊，还有拖欠拖欠了一些员工工资，此处应该有了？二
0: 胡的 BGM
2: 。对对，非常凄凉，就是有很多时候说是并购，但是其实这样并购完了之后，连创始人都拿不到什么钱的，更别说是员工了。所以其实这个期权的话，它仍然还是有点去赌这个企业接下来的一个呃发展。大家也知道创业这个东西九死一生，或者甚至说是九十九死一生，所以真的是别抱太大的期望。刚才刘律
0: 师讲到这些问题啊，让我感觉就是好像期权它变到钱之间会有一个非常漫长的过程。
2: 对对对，是的，是的。就包
0: 括您刚才也提到一些动词，比如说叫行权这种东西
2: 。对对对，一
0: 般来说，就是这个过程一般是什么样子的呢？就是从拿到期权到变成钱之间，到底是有哪些动词在里面
2: ？对对对，这个的确是个非常漫长的一个过程。可能一般情况下的话，都是四年才能够完全这些期权到手。比如说，我举一个例子，就是像。假设一个人他进入了公司之后，公司发给他一万股的期权吧，那我们就以这样的一个例子，然后可以来分析一下，说这个期权是怎么运作的。大家往往就是加入这样创业公司之后，都会手里面拿到一份期权合同，然后这个也不是一份了，应该是说是一套期权合同，因为期权合同它是分为好几份文件，有这个公司整体的期权计划呀，然后还有说是呃把期权授予给这个员工的合同啊，还有包括说是这个期权购买协议啊，还有包括。呃，兑现的时候的这个合同，还有包括说是董事会和股东会决议之类这些，这一系列的才构成一个完整的一个期权合同这一套。呃，那么大家可能很多员工拿到手里面看一看，这么几十页、上百页的东西就懒得看了，就放那里了。然后，所以从来也不知道自己这个一万五的期权到底是有什么用。然后就以为自己只要兢兢业业的在公司这个工作，然后总归到时候会这个变成钱，总归到时候会有收获。嗯，但是其实并不是这个样子。呃，就是大家可能都听说过有一个概念叫做 four years with one year cliff， 就是有四年的归属期，然后呢，呃，其中有第一年是一个悬崖。呃，这个概念大家可能听说过。那其中，呃，四年的归属期的话呢，意思就是说是这个期权不是说是一开始就全都到这个员工手里的，而是说仅仅是公司先拨出来这一部分，这一块的话呢，接下来会慢慢的给到这个员工手里。胡
0: 萝卜挂在前面
2: ，先把这个胡萝卜，就是说下面写上，比如说写上上的名字，这是上的胡萝卜。可是胡萝卜呢？<笑>并不是说直接就给到你，给,给到你吃了。嗯、呃，上面先写上名字之后的话呢，那如果是后来比如说你没有坚持到这个时间的话，他可以把上面那个上的名字擦掉，然后再写上别人的名字。太惨了。<笑>就一开始先把胡萝卜上先写上，先写上这个是要接下来给上的一个胡萝卜，这个过程叫 grant， 也就是叫做授予。那授予大家听起来感觉好像就已经是给拿到了给到这个员工了嘛，但是其实不是，他们这个地方的这个授予非常的非常的积累，就只是说把这块拨出来，然后上面写上是接下来要给这个员工的。
0: 就是胡萝卜挂在那根木棍上面搭在你身上，这个叫做授予
2: 。对对对对对，是这样的。然后还有下面一个动作，像我刚才说那个四年归属期的那个那个时间，呃，这个四年的话呢，一般是会分为不是均匀的四年。呃，之所以刚才说有个第一年的悬崖，是因为说在你干到第十一个月三十一天的时候，仍然是什么都没有，<笑>只有在十二个月的那一刻，然后呢，才能够把第一年全部的拿到。但是，在从第十三个月开始的话呢，就是每个月能拿到拿到一些，每个月能拿到一些，所以其实是切割成了四十八份，就是每年十二个月那这样的话四年一共四四十八个月。可是第一年的前面十二个月是要在。十二个月全部过完之后才能够给到这个员工呢。那也就是说，如果这个员工只干了半年，或者说只干了最惨的就是只干了十一个月就走的话，那是什么都拿不到的。那就是然后、哦、胡萝卜上名字擦掉，重新写其他人。就相当于是
0: 第一年，就是有点像是一个试用期概念的<笑>对,对对对对，有点这种感觉
2: 。就如果说这公司觉得你连第一年都靠不住的话，那为什么我要让你成为公司的一个分子，对不对？嗯。发点你工资你就自己走就好了，对吧？就是这个意思。
1: 对，我听说某家名声不太好的公司就是这样子<笑> ，HR 到第十一个月就会发邮件给 manager， 就问：哎，你手下这个人觉得怎么样啊？要不要留啊？<笑>不要留，<笑>现在炒掉还来得及哦，替公司省点钱哦。<笑>
2: 嗯，对，这种对这种其实是一种，然后包括说是刚才我说的这个四,四年分成四十八分，每个月是四十八分之一，这个也是一种，只能说是普遍现象。可是有一些公司，呃，这个四十八分之一并不是说法律约定，法律规定你必须是这个四十八分成四十八份在四年中，呃，也并不是说必须是按照四年，你也可以五年、六年。然后有的公司比较好，他可能对待一些员工是特别的情况，他就可能用两年，就对一些贡献特别好的员工。他可能让这个员工两年之间就可以慢慢达到，也有一些比较恶劣的员工，他这个也有一些比较恶劣的公司
0: 。对，员工不会恶劣，只会资本家比较恶劣。<笑>对就是
2: 、还有一些比较恶劣的公司，它是这四年不是平均分配的，而是前面几年比较少，后面几年比较多。<笑>像是我们听过就是臭名昭著的亚马逊，就是它第一年只能有百分之五，其他公司第一年能拿百分之二十五嘛，但是亚马逊的话，它是第一年百分之五，然后好像第二年是百分之十五，对，剩下的。剩下两年每年百分之四十，那也就是说是，即便这个公司员工老老实实干完了前两年，也只能拿到百分之二十。其他人家员工在别的公司，人家兢兢业业干完第一年就能拿到百分之二十五了
0: 。你在那边跑圈，跑完前两圈之后，只给你百分之三十的胡萝卜
2: 。对对对对对，所以就是说，其实他这个时间的一个。呃，这个 schedule 它都是自己可以去调的，每个公司可以设置不同的。当然，就大部分公司不太会很过分啊。你如果搞一个什么十年才能行完全的话，就是十年才能对<笑>才能够归属完的话，那员工就没有什么动力了，对吧？因为这个是一般不太会有人在一个公司坚持到十年嘛，一个地方干三五年就蛮长了。像现在我们这个社会，这也是跳槽比较频繁的，所以就是像往往是会越是大的公司越会。就是在这上面会搞一些花招，然后因为他就是店大欺客吧，就是他仗着很多人就要来他这里上班，所以往往会把这个期权搞得比较坑。但是我们看到的初创公司的话，基本上都还是会用这种呃比较常规的分四年，然后每呃48分之一，其中第一年是悬崖这样子的一种方式。就刚才，其实其实这个过程中呢，我们说完了，就是把这个胡萝卜上写上这个员员工的名字，这个是叫 grant 嘛。然后，其实这在这个四年过程中，实际落到这个员工的这个手里的那一块的话呢，呃，就叫做 vest， 就叫归属了。但是其实应该这么说，这个地方的这个这个 vest 仍然也还没有，就是吃到嘴里面，胡萝卜还是没有吃到
0: 嘴。里面、啊。还没有吗？那 vest 是什么意思呢？
2: <笑>这个归属的话，也只能说是。这块期权的话，就已经比较牢的算算在这个员工名下了。<笑>这个期权已经比较比较牢的算，就是期权应该说应该说这么说，期权已经到他手上了，但是股权还没到他手上，可以这样说
0: 。就是胡萝卜在你眼前，你可以握住了，但是你不能吃。
2: 嗯<音>，对对对，已经握住了，但是但是不能吃，基本上是这样的一个情况。对，像我刚才说的，就是比如说第一年的时候，已经到了十二个月满的时候，前面的四就是整个百分之二十五都到这个员工手上了。呃，接下来的话，每个月就比如从第三个月、十四个月，每个月都是四十八分之一，就这样逐渐逐渐兑现。<音>那么，比如说是到第十五个月的时候，员工离开的话，那他可以拿到前前十五个月的嘛？嗯，呃，但是在这个时候就面临了，像刚才这个另外一位主持人说到这个，呃，在这个时候离职的话，但是他又没有行权，那会导致全部都损失掉了这样子一个结果
0: 。出现了一个新的动词“行权”。
2: 呃<音>，对，行权就是在在英文里面叫 exercise 这个，呃，前面我们说的这个授予和归属 grant vest 这两个都是针对期权这个概念的动作，而在这里这个 exercise 的话呢，其实就相当于是说把期权转化成股权了，就是像刚才我们不是说是是一种期待股份的权利嘛，这个期权是一种期待股份的权利。嗯呃，那也就是说是在离开公司的时候，因为这个期权，刚才我们也说了，是为了把员工拴到公司。那么，所以在员工离开这个公司那一刻的话，他那么这个员工就需要呃决定是不是我要行权。行权的话，意思就是说是我对这个公司认可，然后呢，我认为这个公司将来的股票会有价值。呃，那么这样子的情况，那么员工就会交一笔钱，嗯，当然一笔钱会很小。然后呢，这个往往对于员工来说，他的这个期权也就是个几分钱、几毛钱之类这样子一个价格。呃，然后呢，比如说有一万股的话，可能也就是个几百美元这样这样子一个级别。但是这是初创公司了，很多公司的话可能已经发展到比较后期阶段，呃，或者说这个公司的确发展的很好，那个期权可能会已经比较贵了。我有见到过，就是有这种已经是十几美元一股的这个期权。那如果这个员工手里面有一万股的话，那就是说是要有十几万。所以这个时候，对于这个员工来说，其实就是很大的一个决策，因为在行权之后，他并不是说是员工就实际得到了现金的好处补偿，而是说仅仅是说从期待股份的权利变成了股权，对不对？就只是说手上的期权的这个合同换成了股权的合同而已，就是换了一张纸，换了一份文件而已。所以那这个时候。对于这个员工来说，就会是非常大的一个，就是需要他去思考的一一个阶段。那很多员工可能在这个时候，就像刚才说的，也会选择说就不行权。比如说他要离开公司，往往是也是不看好公司的
0: 。哎，所以一般来说，像初创公司，比如说当这个人离职的时候，哎，其实公司还没有 IPO， 那么他拿到这个股权，是不是要一直等到这个公司真的上市 IPO 了之后，才能变成真的钱？
2: 对对,对上市之后，或者说像我刚才说的并购之后，呃，只有这两种情况才能真正的变现。所以就是说，这对员工来说就是一个很大的一个就是需要思考的一个地方，有很大的需要抉择的地方。如果说他觉得这个公司在最近什么两三年、三五年都不太可能上市或者是并购的话，那么这个员工可能往往就会放弃。那如果说是放弃掉的话，就像我们刚才说的，胡萝卜上的名字又重新写，然后换成换成其他人，再谁再来再说，他只是抓住了胡萝卜一段时间而已，没有吃到嘴里吗
0: ？所以说，其实是在他离职的那一刻，<笑>他的心态从打工人了变成了一个呃金融衍生品期权的投资者这样的一个心态。
2: 或者说是变成了公司的这个主人之一吧，只不过是很小的，占比很小的一个主人，占 0% 分点几或者占 1% 之类这样级别的一个主人吧。
0: 但是行权就相当于是就变成了一个完全的一个投资方面的一个一个决策
2: 。那、呃、对对对，可以说，对对可以这么说。对
1: 我们有时候听说期权还要分作 ISO 和 NSO 这两种，那它们区别在哪里呢？
2: 嗯，对，这个的确也是大家在拿到期权合同的时候，上面可能会出现的两个名词。这个 ISO 的话就是叫做 Incentive Stock Option，NSO 的话就叫呃、uh, Non-statutory Stock Option。呃，那么这两种的话呢，往往大家拿到的，看到比较多的应该是 ISO， 因为 ISO 的话呢，它其实是给这个呃员工，也就是 employee 的这种期权，而 NSO 呢，往往会是给顾问。呃 ，consultant 这种角色的一个呃一个期权，那这两者呢，它对于这个兑现期啊，还有包括说是什么时候呃归属啊，还有授予这些都没有什么太大的区别。当然，每个公司它可以设置不同的，比如说。他可以对于员工设置一个四年，对于顾问可能设置两年，或者说是顾问设置六年，就他可以设置不同的 schedule。但是总体上来说的，话，它的原理没有什么太大区别。唯一的区别的话呢，其实就是说，呃，这个顾问的那种 n s o 的话，他在交税的时候，呃，交的税会相对多一些。呃，然后这个 ISO 是给员工的嘛，那种的税收上面会相对优惠一些。我觉得我们也可以理解，因为毕竟员工的话给公司投入还是更多一些，顾问的话就是偶尔提提意见啊这种，呃，相对。贡献会少，所以顾问的这种没有那么的优惠
0: 。而且很多顾问其实更多的像是在资方的视角，他们可能本身就是一个成功的 millionaire、嗯、对对对对对或者说是怎么样，对对对,对，就就是就
2: 在那里就是说站个台，然后对吧，冲个人数这种
0: 。刚才通过打工人的视角把这个期权用胡萝卜作为一个例子来讲一遍。那我换回到上一期我们所讲的创业者。他们的视角来看，那么对于创业者来说，他们在设置这样的一个期权池发给员工的时候，会有什么样的一个主要考量的方面呢
2: ？呃，对这个的话，我们的确是在现实生活中去处理过蛮多这样的例子。呃，像是说这个很多的一些初创公司，他们可能也为了从节约成本的角度考虑，他们很多的呃法律文件都会是从网上自己找个模板，然后就开始填一填。<笑>呃，对，我们也处理过很多这种。嗯，然后后来发现这个其实，比如说员工都会找来，就说是你这个合同有问题啊，或者怎么样之类。然后这个创业者才会想到来找律师，说是，哎，我这个我这个期权合同写的对不对啊，或怎么样之类的。我们经常就拿到了这个合同之后，发现看他就一份合同，像刚才我跟大家提到过，我期权是一个一整套的合同嘛。
0: 是页数多到你都不想读的那个数量级。对、啊、
2: 对对对对，页数到都不想读的。可是有一些这个就是说创业者，他的自己的就是说理理解他的 mindset 就觉得这个东西就是一份合同，所以他就直接从网上去找一份啊期权这个发售协议期权购买协议什么之类的，啊，然后就开始改了。但是其实这个仅仅是一个冰山一角，你真正的话要把这个整个这一套东西做下来的话，这里面差不多就是说有七八份、十几份文件，嗯，才能够把整个这一个期权做下来。呃，那么首先，其实第一点的话，最重要的就是要建立期权池。像很多人的话，他可能对于期权，呃，一个误解就会觉得说是期权和股权也差不多嘛，就差不多是同一种东西。那么公司设立了之后的话，就可以你就自己自己自己分，然后我们就心里面有一个数，就是说啊，百分之八十算股权的，百分之二十算期权的，他们就只是只是心里面有这样一个蓝图。然后呢，就开始分，他们就会认为是这样子就可以，但其实不是的。就是股权的话，是在公司一设立的时候就有股票这种东西，可是期权的话呢，呃，在这个公司设立的时候不是自然而然有的，而是要就是专门做一个期权池，而设立期权池的时候要有期权计划呀，要有这个股东会决议啊，要有董事会决议这些一系列的东西，才能说啊，我们期权池设立了。只有这样子的方式，接下来才能够发售期权。就
0: 是期权的设立，其实法律已经规定是要走一套流程才能够。
2: 对对对，这个是法律明确规定的。对对，而且这个的话，其实还就是呃，算是公司一个比较重大事项，因为呃，其实呃，我们比如说举个例子，就是不知道大家有没有听说过，这个创业公司基本上都是会在特拉华州注册。对,对,对，在美国的这个 Delaware， 对那边的法律是最适合创业公司，包括说股权啊、期权啊，包括说投资的这些法律，他那边都是最健全的
0: 。现在的美国总统拜登是不是就特拉华州了
2: ？啊，是吗？这个这个我倒我倒是不知道。<笑>那那边，<笑>但是那边其实真正的人人口很少，因为那个州非常小嘛。这个州如果是你在地图上看的话，嗯、就一个点，根本都看不到什么东西的。那个地方的话，但是基本上美国百分之九十九的公司都注册在那一个州
0: ，就美国境内的开曼群岛
2: 。<笑>对的，有点那种那种意思，因为他也不需要，他也是不需要交税，他就每年交点年费，然后这个包括说他的法律也都特别的灵活，尤其是公司法这方面，可以说那个地方就是寸草不生，嗯、但是特产公司法。它<笑><笑><笑><笑>里面的话就是说规定会说是像这个我们就是大家。概念中应该也知道，董事会和股东会这两个，股东会的话会是更大的一个会议嘛，因为就是说它的决策权会更大，但是它的开会程度也不是很频繁，只有公司特别重大事项才需要股东会决议。其中公司特别重大事项，在特拉华州它就规定了有五项东西是必须要由这个呃股东会来决定的，其中就包括修改公司这个章程啊，然后这个公司并购啊，还有说选择董事会的成员，呃，利益相关方的交易，呃，最后一个就是期权池，也就是说是期权池设立期权池这件事情，呃，被放在了这个。嗯，特拉华州的公司法里面仅有的五个特别重大需要股东会不得不批准的一个事项，也就是说明这个其实是还还是非常严肃的一个事情，并不是说是啊我们想批准就批准，不想批准就不批准。那么也就是说，如果是一个创业者，他就是从网上找个模板啊什么之类的，然后就开始发期权了，其实他根本期权是还没有设立的，就根本连那块胡萝卜地都没有，然后他就开始发胡萝卜，所以就是他发这些期权合同都是无效的。
0: 就是胡萝卜的地是一个需要有一套完整法律规定，什么是胡萝卜地这样一个，呃
2: ，才能去开辟出这样一块地。对对对对对，是应该是这么说的。对，呃，所以这个本身发售期权的这个流程，呃，并不是说是仅仅是一句话或者是一拍脑袋，然后心里面有一个数字，嗯，就把这个期权池给设立了，就可以发售期权了的。呃，这个过程的确还是就是本身法律程序还是比较繁琐的。
0: 那我们现在开了股东会议了，然后在特拉华州的法律框架下，我们把这个期权池给正规的开出来了。那么下一步的问题就是，哎，我们应该怎么分配这些期权呢？就是我们接下去会找很多员工，那么我们是先来的员工多分点呢，还是平均分配呢？不知道这方面是不是有一些常规的操作呢？
2: 嗯，对对对，在这方面的话，虽然说没有法律的硬性规定，但是会有一个比较市场常见的，呃，一个标杆吧，应该说，呃，期权你也并不是说想设多大就多大，往往比较常见的，也就是说是一个。啊，百分之二十，这是最常见的一个，或者你在这个上下浮动百分之十五到二十五啊之类，这些也都是比较容易接受的。那我不太建议大家设立太高或太低的期权池，因为如果是这样子的话，呃，投资人来找到这个你这个公司的时候，如果发现你的法律框架非常的离奇，就不是符合常规的话，<笑>那么他就会有很多的质疑。你看你不专业的因为投资人是比看重你们的这个，就是项目本身嘛，他希望你其他方面都尽量常规一些，能给能给他避免麻烦，对不对？包括说投资人那边的律师也希望看到一个比较 standard 的一种状况。那么，嗯，这样的话，投资人包括在投资的时候，他的这些文件上做起来也都会相对顺畅。那么，你们的这个精力就可以主要的 focus 在这个，呃，你们的创业项目本身，你们公司接下来的这个发展本身了，对不对？如果说是一开始就是我像我见到有时候百分之五的期权池，还有百分之三十的期权池，那是有点太百分之
0: 五的是周扒皮开的公司
2: 吗？<笑><笑>对这种这种，这种我也觉得真是太发发不了什么东西，然后马上就快发完了。<笑>然后还有百分之三十的话，就是说的确也是比较浪费，因为期权那也不是说是你设置了这么大的期权池，然后导致就是说这个创始人的个比例相对比较低嘛。可是期权池你设立了之后，你只是预留出来那个百分之三十，对吧？你就比如说设设那个百分之三十的那个那个公司，你只是预留出来，但是你现在员工不是一下就招满所有的人，对不对？这个百分之三十不是全用掉的，所以其实相当于是白占了那么多坑。可能你一开始招了很多人。才用到了百分之五，对不对？嗯，所以其实这个对于创始人来说也会不太有利。所以总体上，我就觉得这个大家还是走比较常规的路线，就设一个百分之二十的吸权池就可以了
1: 。那这个能调吗？设
2: 了一般就不改了，是吧？呃，一旦设了的话，如果再要改的话，还要在就是什么股东会的
0: 开会什么之类的这些流程，对，比较麻烦。特拉华州的律师们又在那边准备好，你们又来了。
2: <笑>对，所以就是说，这个最好是一开始这个设立好，呃，这也是为什么就是说，这个大家一开始可能就是刚开始创公司的时候，可能会觉得呃有很多东西就搞不清楚，然后也觉得就是说不想花钱请律师，但是其实往往一开始弄错了的话，最后反而花更多钱去修正，就会出现这样的情况。
0: 就要多跑几次车拉滑了变成
2: ，啊不不需要跑的，不需要跑的那边可以线上书面什么之类的解决了。对对对，毕竟还是一个就是说是一套流程嘛，还是要就是耗费精力，并且也要有花成本，的确是第一开始就弄好比较好。而且就是说你一开始比如说你就设了一个百分之五的期权时，你再增加的话，那这个投资人也会看到说是你一开始弄的这个就是一看就不正规嘛，对公司第一印象也会不太好。增加他们在这个投资的时候，呃，这个一个审核的成本，还有这个时间成本，对不对
0: ？那现在比如说期权其实定了比较常规的百分之十五到百分之二十五，那么具体到招的人上面来说，那么一般来说前十个员工会给多一点。这方面有没有一些比较常规的操作？对
2: 对对对对，这个是这样子的。对，前面的越是前面的员工会越给的多一些，当然也要结合职位，职位越高的人会给的越多一些。呃，那比如说我们按照不同的职位可以来举一个例子，呃，就是像说这个，如果是首席执行官级别，就 CEO 这个级别，当然我这里说的就是，如果 CEO 拿期权的话，往往这种人是外聘职业经理，就像我们刚刚说的这种，因为如果是一般是初创公司，他这个 CEO 本身就是这个 founder 的话，那么他自己也不需要拿期权，因为他已经有股权了嘛。<笑>那就没有必要再去这个期权里面去占坑了，嗯，而如果说是这个公司已经发展到比较后期了，它已经开始原有的方 o 的水平已经不能够带动更大的团队的话，那这个时候往往会说。在这个投资人的这个促使之下，就会把这个 founder 比如说他的这个实权剥夺，然后再招一个这这个职业经理人进来。嗯，那么这个时候的话呢，这个首首席执行官 CEO 级别的话呢，可能会拿到百分之五甚至百分之十，当然我见到有百分之三这种也可能会有，但是总共就是还是一个非常 substantive 的一个百分比了，就非常大的一个百分比
0: ，跟 founder 比起来是差很远的。
2: 跟方太比起来还是差很远的，当然是对，但是但是毕竟这个时候公司已经发展很大了，这个时候公司的 5% 和 10% 可能已经值很多钱了。公司刚刚设立的时候，嗯、就算 50% 也不值钱，对吧？这个外聘职业经理人的 CEO 的话，也是能拿到 5% 到 10% 其实是蛮多了。那像比如说还有其他相关的职位，就比 CEO 低一级的，那就是像 CTO 啊、COO 啊这种级别的，而且是外聘职业经理人级别的，也就是 2% 到 5% 这种级别。呃，当然也是。就如果说是他们也是 founder 的话，那他就不会拿期权，一般就拿股权就够了。那然后再就是 VP 副总级别的， VP 副总级别，大家可以想象，基本上都是外聘的，因为不太会说是 founder 是一个 VP 嘛，对吧？<笑> VP 的话一般都是说，对， VP 一般都是公司起码要、啊、就是说是融资到一定程度了，然后也人有一定规模了，才有必要招 VP 这么一个人，对不对？那这种的话就都是外聘的，那基本上它的比例就是 1% 到 2%。呃，那么然后再接下来的话，就是董事会和顾问这种，呃，还有特别核心成员，就是这三种人，他们的级别基本上是一样的，就是这些人能达到一个百分之零点五到百分之一这样子一个范围。也就是说是，就是董事会和顾问其实有点有点像嘛，就他们平时不做事情嘛，就是说是重要的时候，然后来出来决策一下、投票一下、这个提些建议这种的嘛。他们就是说是百分之零点五到百分之一这个，然后核心员工的话和他们这些人的比例差不多。呃，那我见到过比较多的话就是。的确是核心员工可能也就那么前一两个两三个，然后董事会成员可能也就那么两三个这样子的，顾问可能也就那么两三个，就不会太多这样子的人。然后，而且往往大部分公司也不会说所有的人都给到百分之一这个级别，往往就是说顾问的话，比如说三个顾问里面，两个顾问是百分之零点五，有一个顾问特别重要的百分之一，这种是有可能的。老员工，比如说是有三个老员工，也不是说每个人都给到给到 1% 的，比如说里面特别重要的给到 1% 呃，不是那么重要的给 0.5% 这种，这个是又是另外一个 level 了，对吧？那再往下还有一个的话，那就是其他的这些呃后期的员工呢，基本上都不可能超过 0.5% 的，呃，甚至是越往后期的公司发展到几十个人、上百个人的时候，这个员工可能拿到的这个期权的比例，也就是一个 0.1% 甚至说 0.0 之几，嗯，这样的级别了
0: ，这感觉是一个非常。陡的一个金字塔滑坡就马，
2: 对、啊、吧？对对，非常陡的一个金字塔。对
0: 。那我们现在聊完了美国的期权的法律也好、构架也好，或者说是特别说是美国特拉华州的期权的一些规定和设置。嗯嗯、那么，中国和美国它在这方面有区别吗？因为我看到，其实中国和美国现在都有很多科技界的初创公司。
2: 对对是这样子，在中国的话，这个现在很多公司也开始，呃，这个尤其是初创公司也开始发期权了，因为期权本身应该还是说是这个西方国家诞生的一种东西吧，尤其是说是这个呃英美法系这个这一系列的。那么，其实在中国法律下的话，本身如果是直接按照中国法律的话是没有办法设置期权池的，因为中国的这个法律是不允许预留这个概念的，就是说中国的法律是说。现在，比如说公司的设立起来之后，那么它在任何的时刻，它的任何一股都必须是落到一个具体的人头上的
0: 。这是你不能架根杆子把胡萝卜挂前面，这这个行为是不允许的。对对对
2: 对，必须是分到每个人手里，谁拿多少胡萝卜，谁拿多少胡萝卜，必须这个样子。对中国的法律下的话，就是本身是不允许的，所以它只只能通过一些间接的方法来设立期权池。那么比较常见的方式的话呢，就是说，另外在公司之外，另外设立一个有限合伙。那比如说用这个有限合伙持有这个公司的 20% 的股份，也就是比如说本来的 founder 两个人是 100% 的股份，可是再设立一个有限合伙，然后 founder 变成了 80% 然后这个有限合伙变成了一个百分之这个二十，然后这个但是这个有限合伙它本身的这些股份也是要先有一个人持有，比如说是员工的一个重要员工代表，或者说是怎么样一个人工会代表，也是要先持有的。但是如果是这样子一个方式，就比较能够分得清楚这个百分之二十和百分之八十的界限嘛，对吧？然后这样子的再慢慢的去把这个有限合伙里面的这些份额，去慢慢的作为这个期权发售给员工，所以是用用这样一种非常间接的方式
0: ，就相当于这个人本身就变成了一个所谓的期权池。
2: 对这个人，应该说对这个人，他是或者说这里面往往也可能会是说 founder 之一去持有这些，然后他再慢慢的发到这个员工的手里面，是通过这样子一种间接的方式
0: 。就相当于是有人有一个人把这些胡萝卜抱在怀里面，到时候
2: 对对对，慢慢一
0: 个一个这样发出去，对对对,对,
2: 对,对,对,对,对,对,对，慢慢的再发给大家，对这样的方式，其实的确是比较间接，对。那么其实我刚才说的这种是基于中国法律之下的，但是往往很多这个中国的这个公司，呃，它尤其是科技创业公司，接下来打算上市的，它往往不太会直接在中国设立公司，而是会在这个开曼群岛设立公司，通过这样的方式，因为这种方式的话比较容易上市，尤其是像比如说你要什么港股上市啊、美股上市之类这种的，往往它会采采取这样一种架构，而这种架构的话呢，往往会出现一种特别坑的一种情况。就是这个，最近其实我们还处理过几个，就是、有很多公司，他们这个期权合同里面，尤其是这种开曼群岛架构的期权合同里面，他都会写这个，就是就是这种，这种的确是在处理一些中国血统的，但是其实，在开曼群岛设立的这种公司的时候，几乎就是一个标配，就是他们都会有一个条款，就是说。呃，这个虽然有一个这个 w e s t 的这样的一个过程，嗯、呃，就是像刚才我们说这个授予啊归属这样一个过程，但是实际上在公司上市之前，如果这个员工离职的话，那就什么都拿不到。这个其实公司是可以这样规定的
0: 。刚才我们提到会离职的时候，有个行权不行权的这样的一个判断，就是他们的规定是说，你离职的时候连这个决策都不给你做，就直接没有了
2: 。就是他们往往会这样，就有两重的一个限制。第一个限制就是说，在员工离职的时候。呃，公司有权直接去彻底取消所有的期权，然后呢，这个也有权就是按照已经兑现的这些时间给到这个员工，也就是说是，即便是胡萝卜已经拿到手里一部分了，因为还没有吃嘛，然后那么在离职的时候，公司还是可以决定说是那就给你吃了，或者说是，呃，不行要要回来，<笑>也就是说公司在这个时候有一个选择权，呃，这是其中第一道坑。然后呢？第二道坑是什么呢？即便是有一些公司的这种开曼群岛的这个公司，这个即便是没有这样子的一个霸王条款，就是在就是在这个离职的时候，公司可以自由选择是否取消这样的一个条款。那么即便是这样子的话，员工在 exercise， 也就是说行权之后，仍然面临一个。无法 exercise 的问题，为什么无法 exercise 呢？因为刚才像我们说的这个 exercise， 也就是行权的过程，需要去员工先去交一小笔钱，就是个行权价格。对，而这笔钱的话呢，实际上是交不了的，就是因为中国有个外汇管制的限制，也就是说是，<笑>也就是说，这种开曼群岛的公司，你都是要去付美元，付到他那个开曼的那个账户的。然后呢，这个现在外汇管理的这个限制，他是不会给你办这样子的一个业务的。就这个当然就是相当于是一些这种政府部门的一些问题了，不是说是法律的问题，就相当于
0: 是你在境外进行金融行为了，变成。
2: 对，有点这样子的一个概念，包括说是我曾经有问过，说那是不是可以说，比如说有一个员工在中国呢，他在美国认识一个朋友，比如说就我们随便其中一个人帮他去把这部分行权价付上，然后这个朋友只是说私人给我们交易就可以了，但是也是不允许，就是现在中国的这个外汇管理的限制，必须是境外的二十个人以上的公司才能去做这件事情，那么其实就变得非常的坑。<笑>
1: 比如说，那个人就是我，我本来就在美国工作，我有存款，然后我在中国加入了一个你刚才说的这样的公司，然后我要去行权，可以吗？就我拿我自己在海外的钱，可以吗？现在的外汇管制规定也不行，对，不能行权，因为之前豌豆荚就遇到过这样的问题，就是其实公司也想对大家好，但是最后发现说，大概是中国公民。啊，没办法进行这样的行权。就如果你已经是个美国公民，可能他就完全管不了你了。但你是个中国公民的话，呃，行权本身是一个交易，然后中国公民要交易一个未上市的公司的股份是不允许存在的这个交易，所以就直接被限制了
2: 。就最近我还处理了有两个这样类似的案子，都是这个员工就觉得特别坑，然后像是被公司欺骗了一样。只要等他等不到公司上市的话，相当于是说他这几年全都白等了。
0: 所以说，就是刚才我们提到了，呃，行权也本身也是一个挺有呃风险的一件事情，因为你也不知道公司接下去是会上市、会并购，还是会不怎么样嘛。但是至少你行完全之后，之后那些东西是拿在你手里的，你接下去该操作还是有些操作可以操作的。但是对于中国开在开曼群岛来说，你就只有一条路，就是只有拿在手里，等到它最终上市。
2: 等到公司最终上市，对对对，所以这个其实就就很惨。当然，公司如果不上市的话，的确你可以这样想象，就是如果公司不上市的话，这些钱也可能会变成废纸一张，这些股票也可能会变成废纸一张嘛。所以其实这个如果真的是碰到这样子倒霉的事情也，也也不需要太失落呵呵，只能这样安慰一下自己
0: 。就区别的话，是在于美国这边，你拿到了这些没有上市的股票之后，你可以在二级市场里面做交易，或者是怎么样，比较灵活一点。
2: 呃、uh, ，不不不，没有上市的这个股票，在美国的话也是不能在二级市场做交易的，它也是会有限制的。呃、uh, ，但是只不过是说是在你行权这一下的话，它没有限制。呃、uh, ，就是说从期权变成股权，如果是比如说你是一个离职的员工，你要拿这些期权，拿这个未上市的这个公司的期权去做交易的话，也是会有很多限制的
0: 。那给我感觉好像、哦。这样说来，虽然听上去好像行权那一刻会很不爽，但是其实在美国和中国也是个殊途同归的一个结果
1: 。我觉得不是，因为中国要看就是你能不能离开。很多时候，我的理解是中国有些公司你一走你就什么都没
2: 了，就是什么
1: 都没了，就本质上相当于什么对对对，因为它还是根据一家美国公司的样子写着你三个月内要行权啊什么什么的，但是。到你走的时候，你才发现
2: 你根本行不了<笑>
1: 。对对对对对对，你作为一个中国公民，你无权行权。
2: 对对，所以
1: 先不说你的股票会不会因为行权之后不能买卖而被锁在里面，对吧？你是拿不到自己的手，那就是拿不到股票的，其实就根本就是对，那就等于只能选择放弃。就在行权和放弃之间，因为行权这条路被封了，所以你只能选择放弃
0: 。所以最后结论就很简单，就是如果你辞职的时候还没上市，那就再见。
1: 那就什么都没有了，对对对对，<笑>对这也是一个为什么我对加不加入中国的公司有不一样的考虑的一个原因。对
2: 对对，他他这个其实就是纯粹是这个化名，什么都没有。
1: <笑>对，就是你一定要待到上市，这不是说四年的周期是不是拿完？四年周期拿完了，就算之后没有任何的新的增发给你，你也会发现你被拖在那里，一直要拖到上市为止，这其实比较坑。
2: 对
0: 对对，除了这个大坑之外，那么期权还有什么样其他的坑呢？因为我感觉好像好复杂，肯定有很多很奇怪的一情况对对对。期
2: 权的确是因为像刚才大家看到说它的这些流程，光设立的流程都那么复杂，然后在呃真正呃授予啊兑现这个过程，也是每一道都可能会产生一些问题，都有可能会让你嗯丧失这个权利啊或怎么样的。嗯，那么其实还有相应的一点就是说。即便像刚才我们说都很顺利，也授予了，也归属啊，也是个行权都有了。可是真正，比如说在公司上市或者被并购那一刻，要把这些已经变成了股票的这些期权嘛，因为你 exercise 行权之后就变成股票了嘛，你要把这些给卖出去，把这些股票卖出去的时候，其实也会存在一个很大的问题，呃，就是往往会有一个税务的问题，因为当时你买这个期权的时候价格会非常非常低，可能是比如说就是只有零点零零几啊或者怎么样之类的，然后现在公司比如说上市或怎么样之类的，那个股票可能已经是几百块了。那么你这中间其实有很大的一块，都算是你的这个利得，都是需要交税的。当然，就是具体的这个它是属于怎么样的一种税，或者说是税率，呃，我并不清楚。但是我们在处理这个案件的过程中呢，我曾经有遇到过，说是也是比较老资历的员工，然后呢，他拿到的这个期权又相对比较多，然后呢，他一开始这个拿到期权的时候，这个期权价又很低，然后等到公司上市的时候，股票价又很高，那么在这样的情况下，它中间有一个非常大的一个利得空间，这部分都是要交税的。而最坑的是，就在美国，这个说的是在美国的事情。而最坑的是，呃，并不是说，比如我要交一百万的税，然后这个股票最终值两百万，我就直接净赚两百万，直接净赚一百万就可以了。而实际上是说。在这个税务处理的过程中，是你要先自己掏出一百万把这个税交上，才能够过一段时间把那个两百万拿回来。这就会导致很多人，其实尤其是美国人，很多不存钱的，他们就拿不出这么多钱来，然后就导致他们也最终放弃了，反而是那些占比比较小的，对，反而是。
0: 就是他们相当于是虽然拿在手里，但是最后兑换那一刹那，你还要再吃不下去，吃不下去，<笑>就是对太撑了，就是就胡萝卜都在嘴边了，就是这肚子太撑了，吃不下去
2: ，对噎住了，就这种，<笑>对，就这种人很惨。我们曾经处理过一个公司就是这样的情况，反而是那些占比例比较小的小员工的话呢，他们比较容易拿到，反而是那些老员工的话，他们因为这个税收太高，然后就放弃了。呃，我我觉得应该说是让员工去拿期权，然后员工需要去研究这些东西。对员工来说，应该的确是一种很不公平的东西，因为大家是各行各业的。像比如说，我是什么软件工程师啊，还有另外一个人是什么设计师啊，这些人他们都不会懂这这么多的东西。那如果他要想真的去了解这些的话，真的是要花很多的时间精力。可是这些就是他加入一个初创公司的时候。他的收入的一部分，所以其实应该说，的确对员工来说还是挺不公平的。但是这样的话，也只能说是员工也都要去，就是加强法律意识吧，在这方面要多做一些了解，而并不是说公司签给你什么，然后你就拿在手里就觉得就万事大吉，什么高枕无忧了
0: 。所以这意思是，我在公司上市欢呼的时候，我还要确保我自己有足够多的钱
2: 。啊，对的，对，对,对，对，可以这么说。
0: 非常感谢今天刘律师给我们大家科普了这么多期权知识，我觉得这真的是九九八十一难，其中还有很多坑呢。非常感谢您的分享的同时，我在替观众问一个问题，就是如果他们有一些更具体的一些例子或者问题的话，有什么方式可以联系到您呢？
2: 大家可以通过邮箱联系我，或者说在知乎的平台，我在知乎上有自己的频道。呃，如果是大家上知乎的话，搜索我的这个全名，用拼音小小刘，然后后面是加上律师两个字，汉字律师两个字，呃，就可以这个找到我了
1: 。好，我们也会把刘律师的知乎链接和他的邮箱放在我们的 show note 里面。好的，谢谢
0: 。非常感谢大家收听本期节目，我们后会有期，下期再见。拜拜，拜拜
2: ，再见。